0: Deutschland. Genau. Du lyder til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Du har nok opdaget, at der om præcis en uge er kommunalvalg til Danmarks 98 kommuner. Hvis nu det var Tyskland, der gik til kommunalvalg, hvor mange kommuner vil du så skyde på, der skulle finde, findes en ny borgmester til? Er det 1.000? Måske 3.000? Kunne det være så meget som 5.000 kommuner? Svaret er, og hold nu fast, 10.790 kommuner. Og dertil skal man til altså regne 249 amter og 106 såkaldte amtsfri byer. Hvor få mennesker tror du så, der bor i Tysklands mindste kommune? 500? 300? Er det så lidt som 100? Svaret det får du lige om lidt, for i dag der ser vi på, om tyskerne faktisk har fat i den lange ende, når det kommer til lokaldemokrati. Og så skal vi også høre et par tyske stemmer i det danske kommunalvalg. Genau. 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 Hvis du sidder derude og har et indspark eller et spørgsmål til dagens udsendelse, så er du velkommen til at sms ind. Du skriver ind på 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Der er altså over 10.000 kommuner i Tyskland, eller Gemeinden, som det hedder på tysk. Hvis vi i Danmark skulle have lige så mange kommuner per indbygger, som man har i Tyskland, så skulle vi have 754 kommuner. For mig der virker det sådan helt uoverskueligt, og et eller andet sted også meget ineffektivt, tænker jeg i hvert fald umiddelbart. Men hvem ved, det kan være, at tyskerne har fat i den lange ende. Og det håber jeg på, at du kan hjælpe mig med at blive klogere på Martin Klet. Velkommen til Genau.
1: Jo tak, velkommen.
0: Martin Klatt er lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Og så er du også selv øh, tysk statsborger fra Hamburg. Og øh, Martin, kan du ikke prøve til at starte med, de her 10.790 kommuner, Tyskland har, hvorfor har Tyskland overhovedet så mange kommuner?
1: Ja, det er en god use. Det er et godt spørgsmål. Altså der var jo også i Tyskland tilløb til kommunalreform øh, i 70'erne ikke, da Danmark lavede den første store kommunalreform. Og øh, det blev så faktisk også gennemført i øh, flere tyske delstater, mens der til gengæld var stor modstand også mange steder mod at opløse de små landsby samfund. Det var lige helt en del argumentet, vi ud på. Ikke? Vi skal have vores, bevare vores stændighed i vores lille landsby, øh, nærdemokrati, og øh, så folk. Øh, kan få lov at have noget sagt. Ikke? Så tit var det jo nabobyen, der var de værste. Jeg har selv... Altså, jeg bor i Flensborg nu, men jeg er indtil for øh, godt 13 år siden... Jeg for år siden boet der i en lille kommune ude, uden for Flensborg med øh, godt nok lidt mere end de 11 indbyggere. Du nævnte før, men øh, cirka 900 indbyggere. Men øh, der var det altså også utrolig vigtigt for i hvert fald for dem, der var aktive i, i, i byen, i landsbyen, at man bevarede sin selvstændighed. Så alle tilløb til at lægge kommuner sammen, der blev voldsomt bekæmpet nedefra. Og, og når vi snakker partipolitik, så uh, kan man nok også sige, at de konservative Tysklands CDU uh, har uh, i det hele taget været en stor faktor, der egentlig gik imod, at man skulle lave uh, alt for mange store kommuner.
0: Nu, nu, nu uh, vi, vi talte lidt uh, før udsendelsen her, Martin, og du var lige inde på uh, hvad hedder det, uh, kommuner med helt ned til 11 indbyggere. Det havde jeg ellers lagt lidt op til, uh, til lytterne, at de skulle sidde og gætte på derude. Men det er ja. nemlig rigtigt, de, de tyske kommuner kan blive meget, meget små. Ved du egentlig, hvor mange indbyggere den mindste kommune i Tyskland har?
1: Ja, det ligger at være deromkring. Jeg troede altid, det var en ø, der hedder Halliggrøde som ligger lidt uden for Husum der i Nordfrisland, altså på den tyske vestkyst, og de, de er vist omkring de der 10-12 indbyggere. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det nu ikke jeg fra dig, at det var en anden.
0: <laughs> det, du har fuldstændig ret. Hallig Grøtte i Nordfrisland, den har nemlig ty, ja. 10 indbyggere, og sammen med øh, en kommune, der hedder Dierfeldt i øh, delstaten, Regnand pfalz Der deles det ligesom om at have titlen som mindste kommune i Tyskland. Jeg har et interview, vi kommer ind på senere, med en borgmester i en kommune, der har 11 indbyggere. Det er derfor, det her tal 11 kom ind. Og lige til sammenligning, Danmarks mindste kommune, det er altså Læsø, med 1764 indbyggere. Altså noget større end Tysklands mindste kommuner. Du var også lige inde på, Martin, det her med, at man har haft nogle reformer tilbage i 70'erne i Tyskland. Jeg var inde og tjekke på tallene. Tilbage i 1952, der havde Vesttyskland altså 24.174 kommuner, og det var altså mm. før, det var jo så, så før man havde hvad skal man sige, fået resten af altså Østtyskland med også, det tænker jeg, det, er helt, det er helt vanvittigt at tænke på, at man også, ja, ja. har så mange kommuner engang, ikke?
1: Ja. Og øh, du, har, altså det er jo, altså du har jo ret. Altså du, er, det, er det nærdemokrati, eller er det effektivt? Ikke? Altså man, I Danmark har man jo taget en uh, effektivitetstilgang ved den sidste reform, hvor man mente, at kommunerne skulle have en større, så de kunne klare de opgaver, en kommune står for. Og det, kan, det er i princippet de samme opgaver, som en kommune har i Tyskland. Ikke? Men det er jo helt åbenlyst, at en kommune med 11 indbyggere, eller selv en kommune med 900 indbyggere ikke kan klare de her opgaver selv. Ikke? Og derfor har man jo i Slesvig-Holstein som jeg kender lidt mere til. Altså, det er jo også forskelligt fra det sted til det sted. Altså, jeg mener, Nordrhein-Westfalen faktisk har en kommunalforfatning, der ligner meget med en danske. Med, ret, med kommuner, der er lidt større, som altså omkring de 10.000 æmøkker mm. i hvert fald, uh, mens man i Slesvig-Holstein uh, har, uh, der er man ved prøjseske landgemeinde, ikke? Altså, sådan, man er egentlig tilbage med en kommunalfatning, som prøjsen hedder den omkring 1900. Ja. Hold op. Uh, Men så, så danner man jo uh, de, man kalder tvækforbændte, altså sådan nogle uh, kommunale foreninger, ikke? som uh, så står for de opgaver, man har som kommune, som... Uh, som uh, skoledrift, som øh, vedligeholdelse af veje, udbygning af kommunale veje, øh, vandforsyning, afvand, øh, altså spillevand, øh, altså alle de der opgaver, ikke som, som en tysk kommune også har. Men de bliver så ikke styret direkte i kommunen, mm. men af sådan en, øh, en kommunal forening. Ikke, og der har man så møde en gang om året, eller to gange om året. Ikke, og det er mest borgmesterne, der sidder der. Så det virker på en side af det meget neddemokratisk, man er tæt på borgmesteren, man er tæt på, og hvis vi snakker om en kommune på under og under så har de faktisk ikke valg. De vælger ikke kommuneråd, men der holder de så borgermøder, hvis der er nogen, der beslutter, hvor man så vælger en borgmester, men man er ikke sådan, Så det er sådan en direkte basisdemokrati.
0: Martin, vi kommer også senere lidt mere ind på, sådan, hvad, kan man sige, hvad der kan være fordele og ulemper ved hvad skal man sige, henholdsvis måde man har gjort det på i Danmark og Tyskland. Men først så skal vi lige høre det interview, som jeg lavede med en af borgmesterne i en af Tysklands suverænt mindste kommuner.
2: Hej, Brock.
0: Ja, hr. og hr. Lemberg. Thomas Schumann fra uh, denischen Radiocenter Radio 4.
2: Oh, vores presseafdeling, de er uh, geschlossen wegen Corona, ne? Und wir machen sowas nicht mere, Und deswegen kann ich das gleich abkürzen.
0: Godt nok så var på som man kunne høre i klippet her, en smule tøvende i forhold til at overhovedet at lave et interview med mig. Hun sagde, at hendes presseafdeling for øjeblikket er lukket på grund af Corona, og så sagde hun, at hun egentlig ikke er særlig interesseret i at komme i medierne. Borgmesteren, du hørte her, det er Heidi Lemmerbrock. Siden 1999 har hun været borgmester i Videnborstel. Det er en kommune, der ligger i en timeskørsel nord for Hamburg og små 20 minutter i bil vest for byen nøjmønster. Og i Videnborgstel der bor der 11 mennesker. Hun var som sagt lidt tøven i forhold til overhovedet at give interview, men hun gav sig så alligevel og fortalte mig lidt om hendes kommune. Egentlig så er det et eget gods med 500 hektar, og i 150 år, der har det været en kommune tidligere, der var der fire landbrug, men de så sidenhen blevet opkøbt og gjort til det her gods. Det er så altså først og fremmest arbejdet på godset, der fylder i Heidi Lemmerbrocks hverdag, ikke så meget hendes arbejde som borgmester. Og derfor så er hun heller ikke interesseret i at komme i medierne, selvom tyske medier tit ringer til hende, fordi de er altså blandt Tysklands mindste kommuner.
2: Und die Bundeskanzlerin ist ja auch schon auf mich zugekommen und hat gesagt, die größte und die kleinste Gemeinde muss ich doch mal treffen und so. Machen wir alles nicht, weil dann haben wir hier so viel
0: ja, selv äh, forbundskansler Angela Merkel har spurt Heidi Lemmerbrock, om ikke hun må komme på besøg i Tysklands mindste kommune. Men det ville äh, Heidi altså ikke, fordi det ville simpelthen give for meget omtale. Det lød for mig som om at Heidi Lemmerbrock faktisk helt slipped for at være borgmester es klingt fast so als ob sie lieber nicht Bürgermeisterin sein äh, wollten für die kleine wir gerne
2: und wir haben hier einen zusammenhalt und wir gehen auch zu unseren amtsausschusssitzungen und im amt und im kreis eine super zusammenarbeit das macht alle spaß bloß was natürlich hier so schade
0: ist det passer slet ikke. hun er meget glad for at være borgmester, og hun er altså også glad for det sammenhold der er i veden borstel hun synes det er sjovt at gå til møder i amtet det eneste problem det er når folk kommer valgfartende for at opleve den mindste kommune i Tyskland. Det er hun altså tidligere oplevet, at folk de er kommet kørende i bus. Hun fremhæver også, at borstel, kommune ikke lægger nogen til last. Der er ikke brug for offentlig tilskud til at drive kommunen faktisk, så betaler godset selv for at holde vejene ved lige, og de sørger også for at rydde dem om vinteren. Så ikke engang de omkringliggende kommuner er interesseret i en kommunesamlægning. Der er egentlig ikke så meget lave som borgmester, fortæller Heidi Lemmerbrock, der er kun øh, en eller to gange om ugen, at hun rent faktisk tager, hvor mest der kan sket på.
2: Vi har der af kommunalt politiske emner, så der må man ja hen, den kriegt man immer grønkål og sittingsgeld, det er sogar noget ganz positivt, men i virkeligheden har jeg naturligvis ikke weil... meget at gøre.
0: Ja, det er for eksempel når der er kommunalpolitiske møder med skoleforbund eller når der er møder i amtet, så Kommer hun, tager hun med til møde, og der bliver serveret grønkål, og man får betalt penge for at møde op, og det er alt så meget positivt, mener Heidi Lemmerbrok. Men egentlig er der ikke rigtig noget at lave, fordi de fleste ting, de løses ved at gå hen og banke på døren hos de andre indbyggere på godset. Der lander godt nok hver dag cirka 5 breve i Heidi Lemmerbrocks borgmesterpostkasse med reklamer om det ene eller det andet. Sådan nogle reklamer, som andre kommuner også modtager, øh, om f.eks. Øh, tilbud til, hvordan man kan drive en kommune mere effektivt, som man får fra forskellige virksomheder. Men dem kan hun altså smide direkte i skraldespanden. Det har ikke rigtig nogen relevans for biden Borstel. To gange, der mødes indbyggerne til kommunalrådets møde, altså to gange om året. Og det afholdes øh, normalt rundt om spisebordet hos Heidi Lemmerbrock. Og hver fjerde år, der er der valg til kommunalvalg til kommunalrådet. Ich fühle Heidi Limerbrock aus Riemi Udramatisch. Haben Sie äh, ab und zu einen Gegner gehabt, der, der sich äh, gegen ihn gestellt hat, um die Post, äh, um die Bür- um den Bürgermeistertitel <lacht> zu übernehmen?
2: Toi, 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 noch nicht. Wir sind, das ist immer froh, wenn das einer macht, und wir sind bis jetzt immer einstimmig, auch mein Vorgänger immer einstimmig gewählt worden. Das hat äh, noch nie eine Gegenstimme gegeben und aufgestellt hat sich schon gar keiner. Wir sind natürlich froh, wenn sie das einer macht, ne?
0: Jeg spurgte Heidi, om der nogensinde er nogen, der har stillet sig op som modkandidat til hende. Og det svarede hun, det er der altså ikke nogen, der har endnu. Hun er selv blevet valgt enstemmigt, og det blev hendes forgænger også. Og der har aldrig været nogen modkandidater. Men hun ville være glad, hvis der en dag var nogen, der stillede op imod hende. Fra Lemmerbrock, fint dank, der du zeit mit mere til reden.
2: Ja, jeg må gerne, ne? Aber, wie gesagt, mehr kann ich auch nicht men mere
0: kan jeg også ikke bide. Nej, det er godt. Fint dank.
2: Okay, ja. alle kunne for, for ja. sige. <laughs> Tschüss. <Cheers. laughs>
0: Du til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og med på en formel- forbindelse i dag, der har jeg Martin Klatt, lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Og her, der hørt vi fra Heidi Lemmerbrock, altså borgmester i Wiedenborgstel, en kommune med 11 indbyggere. Martin, på denne måde, så kan man sige, at Danmark og Tyskland virkelig adskiller sig meget i forhold til kommunerne. Hvad betyder det sådan for lokalpolitik og livet ude på landet, at man i Tyskland har så små kommuner?
1: Altså, jeg vil nok mene, at landsbylivet står lidt stærkere med de små kommuner, fordi øh, det at være en kommune, det giver også en lidt mere direkte forhold til, til foreninger og til mennesker, der engagerer sig i landsbysamfundet. På den anden side er det jo selvfølgelig med effektiviteten. Ikke? Altså, øh, hvis vi for eksempel snakker øh, internet på landet, ikke? altså internet ude i yderområder, der, det har, der har vi jo nok også problemer i Danmark, men det, det er et helt andet, en helt anden situation i Tyskland, hvor, øh, hvor det afhænger utrolig meget af, hvad de der små kommuner gør, ikke? hvem der har tidligt talt, initiativ til, at der kommer bredbånd ud, eller sådan noget. Ikke? Altså alt det med øh, at skabe udviklingen i et lidt større perspektiv øh, er lidt mere kompliceret. Altså den der effektivitet med at træffe beslutninger og implementere dem er, sådan på et lidt større plan. Der halter Tyskland altså bagefter, og der er de små kommuner altså en af grundene til.
0: Men man kan sige, hører jeg lidt sige, at nu i Danmark, der har man jo haft meget en diskussion siden kommunalreformen i i 2007, at der har været mange lokale områder, mange små landsbyer, hvor man har mistet en masse liv ude i i landsbysamfundet i Danmark. Har man, har man simpelthen en fordel der i Tyskland i forhold til de her mange små kommuner? Man kan simpelthen holde lidt bedre på, på det lokale liv ude i landsbyerne, fordi at, at, at kommunerne de er sådan en mere fin del, de er, de er mindre, simpelthen?
1: Ja, det er lidt sværere at lukke skoler. Fordi der er mindre enheder, der er ikke hvis. Jeg mener jo godt, at man kan se, når man kigger på skolene, som er en central opgave af kommuner, både i Danmark og Tyskland, at efter kommunereformen i 2007, der begyndte man heller ikke med det samme, men nu, 10 år efter, kan man jo se, hvad er for en udvikling, der har været på skoleområdet i, øh, altså i Danmark? Hvis man kigger på øh, altså de mere landlige områder, hvor man har centraliseret skolerne og hvor mange landsbyer har mistet deres skole. Og hvis man mister sin skole, så mister man meget øh, aktivitet fra folk, der ikke? Øh, så, så ryger købt man på et eller andet tidspunkt. Øh, og øh, så bliver det også lidt svært at for foreningslivet.
0: Så hvis vi vil lære noget af i forhold til at holde liv i små landsbysamfund og sådan noget, så kunne vi altså kigge på Tyskland som et som et godt eksempel på hvordan man gør det.
1: Ja, men om det altså det generelle med udviklingen, tiltrække virksomheder, tiltrække øh, altså øh, styrke i en region, ikke altså sådan, øh, forstået som, ja, altså en dansk kommune, ikke? Det, er jo, det er jo, der vil man, det man næsten opfatte som en region i Tyskland, ikke? altså, med størrelse, ikke? altså, hvor, hvor den kan opstå samlet, og de gælder jo mod også turisme, og sådan noget, ikke? altså, man, der har man i Tyskland, at man er det tit alt for, tænker man alt for smut. Mm. Tænk ikke ud over, ikke over kommunegrænsen, og øh, det øh, hindrer indimellem, at en helt region udvikler sig
0: Martin Klat, lektor ved Institut for statsundskab, statsundskab, undskyld på Syddansk Universitet. Tak fordi du vil være med i dag og gøre os klogere på, på de tyske kommuner. Det var så lidt. Ja, det var altså Martin Klat, vi hørte her fra Syddansk Universitet, om øh, de øh, tyske kommuner, der er størrelse, og hvor mange der er, og hvad, hvad skal man sige, der kan være fordele ved, ved det. Vi har fået en sms ind, øh, mens øh, vi hørte Martin øh, Klat her. Øh, en lytter, der skrev ind og sagt øh, i sms'en, før 1970 havde vi flere end 1000 sovende kommuner. Det er nemlig rigtigt. Vi havde tilbage i Danmark her en kommunal reform tilbage i 1970, hvor vi gik fra at have... 1098 kommuner til 277. Som sagt, så er temaet i dagens udsendelse af Genau, altså kommunalvalget, fordi det er lige rundt om hjørnet, og jeg synes, det var interessant at kaste nogle tyske perspektiver på det. Og for nylig der læste jeg en artikel inde på DRDK's hjemmeside med overskriften Tysk mindretal ved til Tops i Sønderjyllske byråd. Her får vi måske en tysk borgmester. Det er nemlig sådan i Tønder og Sønderborg Kommune, at det ser ud til, at det tyske mindretals parti, Slesviesk Parti, kan ende med borgmesterposten i begge de kommuner. I Tønder, der er det spidskandidat Jørgen Pop petersen der kan ende som borgmester for Slesvigs Parti. Velkommen til dig, Jørgen Pop petersen Tak, så meget. Jørgen, den her artikel fra DR, DK, som jeg læste, mm-hmm. den, den starter simpelthen med en tysk, borgmester i en dansk kommune. Hvad siger du til formuleringen? Ja. formulering? Vil du se dig selv som en tysk borgmester, hvis du ender med at blive borgmester? Med at blive
3: borgmester. Nej, altså det, det er måske vedkommende lave sådan en artikel, hvor man kommer fra. <coughs> altså, er der en, er selvfølgelig en del af det tysk mindretal her i Sydjylland, men altså med min slægt, vi har boet her i alle dage, og, og vi er dansk statsborger, eller, men det er der tysk mindretal, så man kan da godt definere det sådan. Jeg tænker, at gange så er det navnet, måske lige måske ligefrem vel ikke sådan en lidt negativ tårnutter, hvis de bruger det begreb. Det. Øhm, men jeg har navn navnet imodet, altså det er ikke, fordi jeg distancerer mig fra det overhovedet, men jeg er sådan set dansk også. En ting må man i hvert
0: fald sige, du er i hvert fald øh, søndighed, kan man høre, høre på dig, øh, ja. så, så det kan vi også sætte på dig, det er prædikat. Hvis vi nu øh, kigger over på den anden side af grænsen, så har vi altså det danske mindretalsparti, der hedder SSV, Sydslesvisk Uh, når ja. de stiller op til valg forskellige uh, steder, for eksempel senest her til forbundsdagsvalget, hvor de har fået valgt en kandidat ind i forbundsdagen, så bruger de jo tit det danske som en slags uh, brand eller et forbillede. De peger på Danmark, at uh, i Danmark der er man uh, langt med digitalisering, de fremhæver dansk politisk kultur med samarbejde hen over midten, de fremhæver sådan noget som uh, dansk uh, uddannelsespolitik gør I noget lignende i Slesvis Parti, bare med, med tysk fortegn, altså hvor I peger på Tyskland, at her er altså
3: noget, vi kan blive inspireret af i, i Tyskland og tage vel lære af i, i Danmark? Ja, nok i de samme stil som det danske mindretal, det gør man helt rent lokalt, så kan man sige, at hvor vi, ved, at vi lige når for grænsvis grænsevis og det gør man i det meste af Danmark om at stille vindmøl op, eller undgå at stille op, så har man lige syg for grænse i Nordfrisland. Der har man simpelthen en enorm vindproduktion, og det er alt sammen, og og lokal ejerskab, og den model, den prøver vi rigtig meget at se, om vi kan, om vi kan få med at have op nord for grænsen, fordi vi mener, det er en nøgle til at accepte. Men ellers så er det måske sådan mere en, en europæisk vinkel, hvor vi prøver ja. at lægge et ord til vi... Det, man kan godt have indtryk af, at Danmark har prøvet at lukke sig lidt inden ind, ind, ind i de senere år, blandt andet med, med grænselukning og grænsekontroller og forskellige andre ting, hvor vi prøver at argumentere lidt den anden vej. Ikke fordi, at det skal være tysk Danmark, men måske i sådan lidt mere, i hvert fald mere åben Danmark, og sådan mere europæisk tilsnit. Men jeg siger, det er jo også en, en meget tysk øh, tilgang, tænker jeg egentlig,
0: at, at tænke sig som europæer frem for, for national. Ja, det tror jeg. Øh, En anden tema, det, og som vi også havde lidt i øh, før, tidligere i udsendelsen, øh, som vi talt, jeg talte med Martin Klatt om fra Sydansk Universitet, det er et tema, som jo særligt har hvad skal man sige, gjort sig gældende i Tynner kommune, det er temaet omkring affolkningen af de små landsbyer. Hvis vi kigger tilbage ja. på siden kommunal, eller kommunesamlægningen i 2007, hvor 271 kommuner blev slået sammen til 98 store kommuner, der har vi set, at siden da, der, der er skoler og små skoler, de er blevet lukket. Og nu hørte vi fra Martin Klatt tidligere, at faktisk i Tyskland, fordi man har de her mindre kommuner, man har mere lokaldemokrati, der er bredt ud, så er man måske bedre til at holde fast i det lokale liv ude i landsbyerne. Er der her noget, du som du, du sådan kan se, at man kan lære noget af det tyske eksempel, som man måske kunne tage med sig over, hvis du skulle
3: ende med at blive borgmester for Tynne Kommune? Ja, det er nok svært, for vi kan nok ikke dreje kommunal reform baglæns igen, jo, fordi at en stor del af os det, det er jo den det centralisering af mange institutioner, hvor, det er jo, hvor vi så har trukket det taberkort, kan man sige, i Tønder, hvor det er lukket en hel masse institutioner, og, og det kan vi nok ikke få til at dreje baglæns igen. Men øhm, og, og vi må konstatere, at i vores at område lige syd for grænsen, der er det, det udviklingen i befolkningen, og det er befolkningstilgang, så, så det, det, det har rigtig meget med strukturer at gøre, mm-hmm. det her der. Siger du, at der simpelthen
0: er flere, der flytter ud i de, i de hvad skal man sige, landlige områder på syd for grænsen, øh, og så modsat
3: udviklingen i tynne Kommune for eksempel? Ja, i hvert fald, hvis vi skal kigge... Altså ude landet, der må man sige, at det er jo strukturudviklingen i landbrug, hvor det først og fremmest gør, at, at folk flytter det fra, og det ikke kommer nye familier til. Men hvis vi ser små eller mindre byer, som Læk og Nibel, lige syg for at grænse, de er tilvækst, hvor vi har det modsat i de tønder. Mm.
0: Nu var du selv lidt inde på det tidligere, det her med, at man måske nogle gange bruger det der tyske prædikat, som lidt noget negativt nogle gange i, øh, i Sønderjylland. Jeg ved, der har været meget diskussion omkring de her to-språet byskilte. Og det er jo et ønske, man, så vidt jeg ved, ja. har haft siden 2004 i det tyske mindretal, at øh, man godt kunne tænke sig at to-språet byskilte sådan, at for eksempel når man kører til Tønder, så vil der både stå Tønder og Tondern på tysk, eller Gråsten, ja. så vil der stå Grafenstein, eller Åben så vil der stå Appen også. Det er jo noget, som det danske mindretal ja. i Tyskland er lykkedes med øh, nogle steder. Når man kører til Flensborg, så mm. står der både Flensburg og Flensborg ved bygrænsen. Er det noget, du vil arbejde for, hvis du ender med at blive borgmester, altså tosproget byskilte i, øh, i Tønder Kommune?
3: Altså, vi ved godt, at det er et møgsmensibelt tema, så det er faktisk ikke navn, der står over vores program. Det vil der være til ved et ønske, men det er ikke navn, vi har navn, hvor vi i presse øh, det, det er helt sikkert. Jeg kan sige for i forrige periode, der var jeg formand for kulturvalg her i kommunen, og der fik vi vores kulturhus det gamle navn tilbage, som er Svejtsahalle. Og, mm-hmm. øh, og det det var faktisk det var bred opbakken til det, og det er sto til stå tilfredshed, og det er ligefrem styrket udviklingen i, i vores kulturhus. Men, men det er ikke noget, vi har stået noe, øh, over dagsordenen, at det, det skal indføres øh, lige så snart, hvis det kan lykkes at få en borgmesterpost. Det har vi slet ikke.
0: Grænseregionen? Det, det er et
3: stort, det det stort ønske, og hvis vi kigger hjemme. selv ned Balkan, der har, man, der har man indført det. Så øh, det, det, det er jo rigtig mange mindre rundt i Europa. Det, det er jo skønt, når man fremhæver tit uh, grænsregionen som sådan et
0: område, hvor altså, som sådan et eksemplarisk område. De danske og tyske minder, hvordan man har løst uh, konflikterne der, at der så stadig kan være sådan at uh, ømme følelse omkring uh, det i, i hvert fald på den danske side. Lige helt kort, hvor, hvorfor tror du, at det stadig er sådan i, uh, i
3: dag? Jamen, øh, er jeg er ikke sikker, at, øh, at, at hvad skal man at modstanden den måske er så stor, men det er jo. Øh hvis vi sådan skal kigge på de sociale medier, så kender vi det med shitstormer. Altså det her rigtig møg at gøre med, hvordan sådan en diskussion den starter. For jeg ved, at her i lokal i Tønderby, der, der er det stærke kræftede arbejde over at få navne af de gamle gadenavne, de gamle tyske gadenavne, nedenunder, mm. øh, simpelthen at turistmæssige årsager for at være med til at fortælle den her rig kulturhistorie, som vi har. Og, og den, den kan du ikke forøje sådan, hvis de det navn ikke fremgår. Så det er, er ikke tilgår, at, at modstanden er, er så voldsomt stå. Men, men hvis den kommer forkert i gang, så skriver den om sig, og mm. så, så ender den bare et helt forkert sted, og så har vi sådan set alle sammen tappet.
0: Jørgen Popp-Petersen er altså spidskandidat for Slesvigs Parti i Tynne Kommune. Tak fordi du var med i Genau i dag. Selv tak. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du sidder derude og lytter med her til Genau, så kan du som altid sms ind. Du skriver ind til os på 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Vi fortsætter med tyske perspektiver på det danske kommunalvalg, og min idé til dagens udsendelse kom faktisk fra at gå rundt og kigge på valgplakaterne her i Aarhus, hvor der var særligt et navn, jeg synes, der skilt sig ud. Polly velkommen til Genau.
4: Ja, mange tak.
0: Du stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet, og derfor så hænger dine valgplakater mange steder her i byen. Faktisk, så kan jeg vende mig rundt og kigge ud af vinduet her ned på Banegårdspladsen og se dine, dine valgplakater hænge hernede. Og du har altså en efternavn, som ringede en klokke hos mig, og nok også mange andre derude, som kender lidt til nyere tysk øh, politisk historie. Mm. Du er nemlig datter af Rudi Dutschke, et ikon i den tyske venstrefløjsbevægelse og 68'ernes studenteroprør i Tyskland. Han er simpelthen med til at forme det Tyskland, vi øh, kender i dag. Kan du ikke prøve at sætte nu op på, hvem din far var?
4: Mm. Han var selvfølgelig min far, men han var også en øh, en meget følsom mand, og en, øh, når jeg sådan tænker tilbage, han døde jo, da jeg var 10 år gammel. Øhm, og han fyldte jo rigtig meget for mig og min storebror og min lillebror. Min lillebror var ikke født dengang, da han døde. Han døde jo af følgende af et skud attentat, der skete tilbage i 60'erne. Øhm, og konsekvensen for os i vores familie har været ekstremt stor øhm, og har fyldt indtil den dag i dag. Og han har jo også vist os, hvordan vi skal kæmpe. og kæmpe for, at demokrati er vigtig ud i fremtiden, og for vores næste generationer frem. Så Rudi er et menneske for mig, som både familiemæssigt og som far har givet rigtig meget, men også til Europa, og til Danmark, og til Aarhus. Og det, det tager jeg med, og det giver jeg tilbage til Aarhus nu, når jeg stiller op til kommunalvalget.
0: Jeg vil lige læse nogle fakta heroppe på Rudi Dutschke. Altså, han var en fremtrædende talsmand for den tyske studentbevægelse i 60'erne. Han var inspireret af Frankfurterskolen, der var sådan en kulturelt marxistisk bevægelse, og han gik ind for at lave markante ændringer i regeringen og samfundet generelt. Altså man kan sige, at han var egentlig revolutionær i, i sin samtid. Og som du selv var inde på, han blev udsat for et attentat i 1968 og døde 39 år gammel i 79 at det, man siden har beskrevet som eftervirkninger af attentatet. Det var et attentat, der blev begået af tyskeren Josef Bachmann. Og det, hvis man siger, attentatet det kom jo i en sammenhæng, hvor det tyske samfund var meget splittet. Der var en, en bitter kamp, kan man sige, mellem studentoprøret og så, siger, mere reaktionære kræfter i det tyske samfund, særligt Axel Springer-forlag, mm. som også kørte sådan en, en, en hvad hedder det, kampagne, der hed Stop Uh, stop Rudi Dutschke, tror jeg nok, hvis nok den hed. Noget i den stil. Uh, han flyttede så til Aarhus i uh, 1971. Du var lidt inde på, at han, han også har haft en, en påvirkning, eller hvad skal man sige, han har taget noget med sig til Aarhus. Hvad har det været?
4: Jamen altså, øh, efter han blev skudt tilbage i 68, så havde han jo et langt rehabilitingsforløb, øh, som han jo på mange måder, han, skulle både, han blev ramt i sprogcentret, Øhm, og det betød jo, at han både skulle lære at tale tysk igen og tale engelsk igen. Øh, og han ville jo frygtelig gerne lære dansk også, men det var enormt kompliceret, når man er skadet i hjernen. Mm. Men for ham handlede det også om at komme tilbage til Tyskland øh, og, og være grundstifteren af det, som vi i dag kender, øh, de grønne. Øh, det var meget af hans arbejde, efter han kom til Aarhus. Øh, han ville prøve at se, om han kunne finde en anden måde at gå til Tyskland på øh, efter 68. Øh, han kunne jo godt se, at hele den der reaktion, der var i Tyskland tilbage i 60'erne, øh, der skulle noget andet til. Øh, og det var jo, altså, dengang tilbage i 60'erne, nu var jeg ikke født på derværende tidspunkt, men det, jeg har fået at vide fra mine forældre efterfølgende, det var jo meget den her ophidsighed og også vold imod hinanden og som og hvordan kommer vi videre herfra, så vi skaber de mest demokratiske rammer, og for det er Europa, vi kender i dag. Men jeg vil sige, i forhold til, at han formåede at stadigvæk der tilbage i 70'erne og skabe et fundament for de grønne. og faktisk formåede også, at de kom ind i Bundestag tilbage i 80', tror jeg faktisk, det var, mm. og sidenhen faktisk også har skabt hele fundamentet for det tyske system, som vi kender det i dag. Det synes jeg, jeg er stolt af
0: ham. Ja, Mm. Jeg, jeg kan også øh, sige, at øh, attentatmanden øh, Bachmann han begik selv, selvmord i 1970, men efter attentatet, der udvekslede Bachmann og, og de tyske, de udvekslede faktisk breve mm. helt frem til Bachmann selvmord. Det synes jeg, tænker, det, det virker også øh, forholdsvis imponerende.
4: Jo, men jeg tror, eller, det har min far fortalt mig. Han har fortalt, at det handler om at tilgive. Mm. Øhm, når mennesker gør noget grimt, så er der jo altid en grund til, for de gør det. Øhm, og der skal man altid kigge bag facaden og se, hvad er det for nogle mennesker, der faktisk gør det, de gør. Ja. Øhm, så det var jo hans filosofi med alt, og det er jo også noget af det, vi har lært som børn. Det er at tage det med, ja. ikke? og så kæmpe for, at vi kan blive bedre som mennesker. Ja. Og derfor er mennesket altid først.
0: Nu, han var jo, hvad skal man sige, et ikon, en, en fremtrædende person for marxistisk-kommunistisk øh, bevægelse på det tidspunkt i, i 60'erne. Og han, som du siger, han var med til at stifte de grønne sidenhen. Du stiller selv op for Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, øh, ja. og, og hvor mange øh, slidflader der nødvendigvis øh, er der, men hva, hvad har du taget med øh, fra ham i, i sådan dit politiske virke.
4: Altså, jeg tror helt sikkert, at hvis Rudi havde vidst, at jeg stiller op for Socialdemokratiet, så havde han tænkt, for forfor lige dem. <laughs> okay. Æm, men, øh, og der er min øh, tilgang til det, det er fordi, at jeg er en praktiker. Jeg er, jeg er ikke nødvendigvis den store teoretiker, men jeg er praktikeren, og det betyder, at jeg arbejder meget i relationer. Det handler om det sociale fundament, og hvordan kommer vi mennesker tæt på. Og det er i et fællesskab. Jamen, det er noget af det, Socialdemokratiet bygger på. Det er jo fællesskabet. Det er jo den måde, vi bygger tingene op sammen. Og derfor bliver det også det parti, jeg hælder til.
0: Er der noget konkret, du kan pege på fra ham, som du har taget med over i din politik, eller kommer til at udtrykke på en eller anden måde?
4: men det er fællesskabet, fordi der er ingen tvivl om, at Rudi jo på samme måde også i den grad dyrket fællesskabet. Mm. Men på daværende tidspunkt, der var han jo ung, ikke? og det handlede jo meget mere om den unge studenterbevægelse. Øhm, I dag, der er jeg jo altså år 50, så er det nogle andre grundprincipper, jeg arbejder med, og andre værdier. Men hele essensen af fællesskabet, og det, vi står for, og det, som Danmark står for, det er fællesskabet. Og derfor så bliver det der.
0: Nu stiller du op til kommunalvalget her i Aarhus. Du er også forstander på et plejehjem i Aarhus. Hvor meget fylder Tyskland og tysk politik i dit liv?
4: De fylder altid. Altså nu har jeg også min mor og min, øh, min lillebror, der bor i Berlin. Øhm, så jeg har jo det jo tæt på. Jeg, tit, øh, jeg tager afsted flere gange om året sted til Tyskland. Og, øh, og jeg føler mig hjemme, når jeg er der. Så det er også min anden hjemby. Øhm, men ja, det fylder. Øh, og det gør det jo, fordi hele vores fundament, hele vores familie, det er en del af Rudi, og det vil de altid være.
0: Og vi skal til at og hvad hedder det, tale om, om hvad skal man sige, de regeringsforhandlinger, der foregår nede i Tyskland her lige om lidt. Vi kommer også til at, at have Lykke Friis med, vi arbejder lige på at få en, en forbindelse til hende. Men jeg tænker egentlig, at vi bare springer lidt elegant fra hvad skal man sige, kommunalvalget, Rudi Dutsch og så videre, og så over til at tale lidt om, ja. om tysk politik, hvis du er med på det. Ja. Ja, nu vender vi altså blikket fra dansk og tysk kommunalpolitik og kigger i stedet mod magtens centrum i Berlin, hvor der nu er gået over seks uger siden forbundsdagsfald den 26. september, og der er stadig ikke fundet nogen ny regering i Tyskland. Valgets tre sejrherrer, Socialdemokratiet, de Grønne og de Liberale FDP, de sidder i forhandlinger om en såkaldt trafiklysregering. Det er altså et navn, de har fået på grund af partifarverne rød for Socialdemokratiet, Gul for FDP, og så grøn for de grønne. Og øh, det kan være... Øh, jeg ved ikke, hvor meget, øh, Polly, du, øh, du følger med i øh, regeringsforhandlingen. Jeg ved ikke, har, har, sidder det, er det noget, du sidder og læser, hvad skal man sige, følger med i de tyske aviser? Ja, det er klart, jeg gør ja? det.
4: Øhm, altså, jeg, havde, jeg vil gerne have, at de grønne de får nogle gode positioner og nogle gode poster. Øhm, ja, 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 det er jo simpelthen guld. Hvis jeg, man kan få lov til at sætte sit øh, aftryk på det som familie i forhold til vores videre fremtid i Europa, og i forhold til klimaet, jo, som de grønne i Tyskland jo virkelig kæmper for. Ikke? Så øh, det skal vi bare have endnu mere på dagsordenen. Og jeg ved, at de vil helt sikkert kunne føre den frem,
0: nu læst, jeg, jeg læste sådan lidt på de tyske medier her til, til morgen, øh, om hvordan det sådan går. Det er sådan Spiegel, mm-hmm. øh, nyhedsmagasinet Spiegel, de læger, udgiver altså den her, der er om morgen, hvor mm. det er deres chef for hovedstadsredaktionen. Han sådan, gør sig lidt tanker om, hvad det er, der foregår i, øh, i Tyskland. Og han... Øh, han, de er blandt andet de, de, de skrevet, at der, der er det knæster i forhandlingerne lige nu. Mm. Det er sådan, at de grønne, de mener, at de liberale hos FDP, de lægger sten i vejen for en mere ambitiøs klimapolitik, og de har egentlig ønsket sig mere opbakning for Socialdemokraterne. Altså sådan, at man vil trække Socialdemokraterne mere over, og hvad skal man sige, sørge for at, at få den der klimapolitik hvad skal man sige, gennemført mere ambitiøst. Socialdemokraterne derimod, de, de, de har været overraskede over, at de grønne har haft det at ønske, fordi... Socialdemokraterne ønsker egentlig ikke, at der er et alt for detaljeret og, ufør- og sådan udført regeringsgrundlag, men vil hellere have mulighed for, at der er fleksibilitet. Det er sådan lidt en lektie, de har lært fra at være i stor koalition med CDU, hvor mm. hver gang, at SPD de har fået en ny idé til noget politik, de vil gennemføre, så har CDU sagt, hov, hov, det står ikke i vores regeringsgrundlag. H- hvad er sådan din, dit indtryk af, hvordan det går øh, på det, du læser? Altså, øh, der har været sådan en, en honeymoon periode, hvor det er, det er som om, det er gået meget godt, men, men jeg læser altså nu her, der er sådan et i det. Mm. Jo, altså det er jo klart, at de
4: grønne gerne vil sætte deres aftryk. Jeg tænker, at fleksibiliteten, den skal jo være der. Fordi vi ikke helt ved, hvordan hvordan er det for nogle ting, vi skal sætte i værk i forhold til klima. Vi ved noget overordnet set, men hvad er det ellers, der skal til? Og så kan jeg faktisk godt følge, at socialdemokraterne gerne vil have noget fleksibilitet ind i det. Og de grønne vil selvfølgelig have et aftryk ind i det, fordi det er dem, der ligesom har sat hele dagsordenen. Så... Demokraterne, socialdemokraterne, øh, jeg, jeg, jeg følger dem helt vejen igennem, men jeg vil også sige, at de grønne skal også have lov til at,
0: at sætte et aftryk. Jeg må indrømme, vi, vi har lidt problemer her med at få en øh, forbindelse til Løkke som vi egentlig havde øh, planlagt, men jeg har heldigvis en masse andre ting, vi kan, vi kan tale om også her. Øh, en ting det er for eksempel, i, i dag er det den øh, 9. november, øh, som er sådan en, en tysk øh, skæbnedag. Jeg ved ikke, Paulie, det. du skal næsten have lov til det, hvis, hvis du ved, hvad jeg mener med, med 9. november og tysk skæbnedag. Hvorfor det er, det er sådan en særlig dag i tysk historie?
4: Hvad tænker at Nu skal jeg lige have dig helt med.
0: <laughs> hvis, jeg, hvis, jeg nævner nogle, øh, hvis jeg nu nævner nogle årstal. 1918, 1923, 1938 og så 1989. er selvfølgelig. Murens fald. Murens selvfølgelig. ja. Men det er en dag af flere grunde. Også fordi, at, øh, hvad skal man sige, helt tilbage fra 1918, der var det også en, hvad skal man sige, en markant dag i, mm. øh, i tysk historie, det var dengang, at øh, matroserne, de gjorde oprør øh, under 1. verdenskrig og egentlig væltede den, den tyske, hvad skal man sige, siddende regering. De lavede mm. revolution, og de udråbte en øh, republik. Så på den måde, øh, et, et markant skifte øh, dengang. Sidenhen, øh, så er det også kendt for et øh, lidt andet øh, mislykket kub, øh, kan man sige, i 1923, da Hitler han forsøgte at overtage magten øh, nede i, øh, i München og marchere mod øh, Berlin. Så det er også kendt for en anden lidt, hvad skal man sige, trist øh, begivenhed, eller meget trist begivenhed i tysk historie i 1938 Kristallnatten. Mm. Og så øh, selvfølgelig, som du er med på, øh, inde på her, øh, 89, øh, murens fald. Øh, altså sådan en, en, på den måde, hvad skal man sige, meget sådan skældsættende dag i tysk historie. Jeg ved ikke, mm. øh, har du nogen minder fra, fra ja, murens det jeg fald? Det. Ja?
4: Altså, jeg kan huske selve dagen der, hvor min, øh, min onkel og hans kone, de, kun, altså, de, var min tante, de ringte til mig her i Aarhus og sagde, at øh, nu var muren faldet, og nu kunne vi jo se hinanden igen. Og
0: de boede simpelthen i, øh, i, i Østestand? Ja, det var
4: simpelthen okay. i, i en by, der hedder Lukken okay. øh, det gamle DDR, ja. øh, hvor de jo var noget. De var jo både forbløffet og glade og lykkelige og samtidig også hvad er det så for en verden vi træder ud i? nu, når muren den er falden. Mm. Ikke? Og det var jo også noget, det der med at gå fra en diktatorisk stat, hvor, når man tog til DDR i tidernes morgen, hvor der stod et maskingevær i hovedet på dig, når du gik ind, og så det her med, at lige pludselig så falder det hele fra hinanden, og hvad er det så for en verden, vi går ud i? Og den har jo været kæmpe foranderlig for alle tysker, og for hele Europa. Så... Det er, og det har været godt, men det har også været en kæmpe proces og en kæmpe udfordring. Og nu står vi jo her. Mm. Mm.
0: Jeg skal sige, at vi har fået en forbindelse nu til Løkke Friis, direktør for Tænkentakken Europa. Velkommen til Genau på Radio 4, Løkke Friis. Dankes Uh, og Lykke, det her indslag, som vi, vi egentlig, hver gang I her nu kommer vi lige til at tale om uh, 9. november og den tyske skæbnedag her, mm. her med, med Polly som vi har med i studiet her i uh, Aarhus. Men uh, egentlig så handlede det også om uh, de tyske regeringsforhandlinger, og som jeg sagde til at starte med, vi er altså nu uh, lidt over seks uger efter forbundslagsfald den 26. september, og de forhandler stadig. Hvor tæt, uh, Lykke, er vi på en uh, tysk regering i den her uge?
5: Ja, det finder vi jo ud af i morgen, fordi der har de jo deadline i de her 22 arbejdsgrupper, der er blevet nedsat, hvor der sidder over 300 forhandlere og netop at diskutere, Fordi i morgen kl. 6, der skal de aflevere til partilederne og se på den måde så, hvor langt de er kommet. Er de blevet enige om klima? Er de blevet enige om, hvad man skal gøre inden for udenrigspolitik og sikkerhedspolitik? Så det bliver vi ret kloge på i morgen kl. 6, men jeg tror nu altså nok, at vi må indstille os på, at der vil være en række punkter, man simpelthen ikke er blevet enige omkring.
0: Ja, det er sådan lidt ligesom uh, den der amerikanske uh, tradition Groundhog Day. Jeg ved ikke, om folk de kender den film der, <laughs> uh, med, uh, med det der dyr, der kommer ud og ser sin egen skygge, og får vi nu en lang vinter, for, får vi nu en tysk regering i, det her, i den her sammenhæng. Uh, Lykke, du, du tweetede i går, uh, uh, hvad skal man sige, forsiden fra den tyske avis uh, TATS, på forsiden, hvor man kunne se, det var sådan et billede fra, da de grønne og FDP, de mødtes øh, øh, eller tidligst i de her forhandlinger, altså før de faktisk mødtes med Socialdemokraterne også, hvor de, de lavede sådan en selfie, de her forhandlere, og hvor de alle sammen stod og smilede meget, men så på den forside, som, øh, som Tats altså havde øh, i går, der var der sådan øh, triste smilier, på, øh, sådan klistret hen over øh, ansigterne på øh, Annalena Baerbock og Robert Harbeck fra de grønne, hvad hvad vil man sige med med, med den forside der?
5: Ja, der vil man jo sige, at hvidebrødsdagen er forbi, fordi nu sidder man jo netop og skal blive enige om de meget, meget vanskelige ting, og det er jo blandt andet, hvor ambitiøst skal Tyskland være på klimaområdet, og ikke mindst, hvordan skal man finansiere det. Og der er det jo sådan, at de grønne jo har meldt ud offentligt, at de synes ikke, man er kommet langt nok. Det gjorde mm. de i sidste uge, og de gjorde også det, at de rent faktisk sendte breve. Altså Arne Lerbergbock, der jo så er en af de grønnes ledere, sendte jo så breve til, ja, til miljøorganisationerne, og skrev, vi synes simpelthen ikke, vi er kommet langt nok i de her forhandlinger, vil I kære miljøorganisationer ikke nok lægge pres på på SPD og på FDP, altså på de liberale. Og det er jo også sådan blevet set lidt som værende, og men ikke et desperationstegn, men så er der jo i hvert fald også et forsøg på, ligesom om at få, få, få skabt opmærksomhed omkring at, at, at der er altså problemer i de her forhandlinger, men det udstiller jo også lidt de grønne for dermed får man jo sat fuld fokus på at så meget gennemsagskraft har de altså udenbart ikke haft indtil videre i de her forhandlinger.
0: Det er nok den største knast i altså hvor langt man kan trække FDP med, ikke? Det er vel det er sådan min mit indtryk i hvert fald, at det er som om det er i hvert fald også det, vi hører fra de grønne, at det er som om det er FDP, der ligger sten i vejen for, for de her ambitiøse grønne planer.
5: Ja, og selvfølgelig så også, hvordan det skal finansieres. Det er jo det, der er, der er den afgørende knast. Der er der jo mange spændende idéer fremme om, at man skal kunne benytte bestemte fonde, som så kan skabe penge uden for det, der jo hedder sultenbremse, altså gældsbremsen i, i, den, i, i den tyske lovgivning. Der er også idéer om, at man skal gøre sådan noget på europæisk plan, så der er virkelig nogle, nogle spændende diskussioner i gang her. Problemet er jo bare her, at nu begynder der altså at være et betydeligt tidspres, og der sagde Angela Baerbock jo så også i sidste uge, den her holde i fire år, så kan det jo ikke være afgørende, når man lige bliver enige om de her fire dage, så må man jo så forlænge forhandlingerne. Men det er jeg ikke så sikker på mere, fordi når man ser på hvad der sker øh, uden for forhandlingslokalet, så presses tyske politikere og ikke mindst de her partier øh, bag øh, trafiklyskoalitionen, Ampelkoalitionen massivt jo. Punkt et er der jo hele coronakrisen, hvor en regering, der slet ikke er trådt til endnu, er jo så nødt til i disse dage så at, at fremsætte beslutningsforslag, så Tyskland kan agere øh, over for det, der i Tyskland er den fjerde bølge, og det andet er det, man ser ved Tysklands grænse til til Polen, for det jo altså, som vi jo også så i går jo, nu altså, der kommer mange ind over grænsen, så fra fra Hvide Rusland, som så bevæger sig ind i Polen, og så så ind i Tyskland. Det kræver jo også nogle nogle tyske svar. Så på den måde, så tror jeg altså, at, at der har været et betydeligt pres på, på partierne for simpelthen så at, at blive enige, så man ikke lander i sådan et, et tomrum. Så det, det tror jeg altså, skaber et, et pres også på de grønne.
0: Ja, det er jo sådan en speciel konstellation, kan man sige, vi står i nu, hvor der jo sidder en fungerende regering med ministre og det hele. Angela Merkel er stadig kansler, og øh, Horst Seehofer er stadig indledningsminister i, i Tyskland. Det er Horst Seehofer, der særlig har været i medierne på det seneste i forhold til det, du taler om her med den eksterne grænsekontrol til Hvide Rusland og de flygtninge, der kommer ind over der, at han, siger, han har været ude og sige, at han vil gerne have styrket den eksterne grænsekontrol, og han siger også, at man skal ikke gå ud og kritisere Polen for at sætte pigtrødsegn op, og, og altså have soldater derude, der prøver at stoppe de her strømninger ind, ind, ind mod Polen. Den her konstellation, Lykke, med en siddende regering, og sådan en regering, der skal prøve at danne sig, hvordan fungerer det sådan konkret? Har du noget indtryk af, hvordan det fungerer? Altså, er der noget snak mellem trafiklyspartierne, altså SPD, De Grønne og FDP, og så den siddende regering.
5: Ja, det er der i høj grad. Altså man kan sige, det er der jo to eksempler på. Altså der var jo, nøgleeksemplet var jo, G20-mødet øh, i, øh, i Italien, hvor, hvor Merkel jo valgte simpelthen at tage den kommende kansler. Jeg ved ikke, hvordan man egentlig har tænkt over det hos CDU, hvis man stadig skulle gøre sig lille, lille, lille videohåb om, at man kan danne regering, hvis nu den her øh, koalition braser sammen, koalition, Men der tog hun jo Olaf Scholz med til møde med Joe Biden for eksempel. Og så har vi så også her i de sidste par dage oplevet, altså meget, meget, meget øh, klar øh, og detaljeret sonderinger mellem partierne omkring den her coronalov, der, der bliver fremsat nu her i, i disse dage. Så der, der er sådan nogle diskussioner på kryds og tværs imellem den, den fungerende regering og så den indkommende regering. Men det er klart, der er bare ting, som jo en indkommende regering, Regent der kommer ind, jo ikke kan gøre. Altså kan jo ikke begynde at holde store taler og sige for eksempel, hvad, hvad Polen skal gøre. Og det skaber altså ret stor forvirring. Og bare her i de her sidste 24 timer har der jo været forvirring, fordi man har Vores Sehofer, den fungerende indersminister der er ude at sige, det her med, at vi skal altså, øh, og men ikke bygge en mur, men det er der noget der af i hvert fald, han, han, han siger. Øh, og så kom jo så her til morgen, kom jo ham, der med al altså sandsynlighed så bliver, eller bliver den nye formand for SPD, i hvert fald en af dem, Lars Klingbeil, han er ude og sige, at vi skal i hvert fald ikke bygge mur. Øh, og i forrige uge var det jo også sådan, at øh, Robert Harbæk, øh, der er jo så en af de andre ledere af De Grønne, ja, han sagde jo, at man skulle fordele nogle af de her flygtninge, eller migranter skal vi vil kalde dem, som kommer ind over grænsen og er øh, i Polen. Dem skulle man fordele ved hjælp af, af kvoter internt i den europæiske union. Og der var CO forud at sige, det var nærmest noget, af det mest vanvittigt, han havde hørt. Så, så der kommer altså lidt for mange nu øh, forvirrende meldinger, simpelthen fordi partierne har, har forskellige holdninger til, hvordan man skal regere. Det er jo let nok, hvis man er enig.
0: <laughs> og det er svært at blive til enige, når man har sagt, der er tre partier, der skal finde sammen i en regering på den her måde. Uh, hvis vi lige kaster blikket uh, lidt andet sted, så du var lidt selv inde på det, at man i Socialdemokratiet, i det tyske Socialdemokratiet der er man i gang med at finde sig en uh, ny formand, eller man har mere eller mindre fundet sig en, en uh, ny medformand. Det er jo sådan, at partiet har to formand, eller har haft det i et stykke tid nu, Saskia Esken som den ene, og så Norbert walter Bojans. Men Norbert walter Bojans han har sagt at han genopstiller altså ikke som formand, når det er her senere, at uh, Socialdemokratiet de skal have et uh, uh, nyt formandsvalg. Og uh, der var du selv inde på, Lykke Friis, at Lars uh, Klingbeil, uh, altså den nuværende generalsekretær i SPD, han uh, har, har altså i spil til at gå i formandsstue med Saskia Esken. Og så kommer jeg til at tænke på, at over hos CDU, der står man også med formands, øh, udfordring. Der er det Norbert Rødgen øh, og øh, Friedrich Mertz, der står til at skulle kæmpe om, hvem der bliver formand for CDU. Armin Laschet, han øh, som har været formand og kanslerkandidat for partiet, han trækker sig som, øh, som formand. Øh, de to store tyske folkepartier, SPD og CDU, har de simpelthen et problem med at finde, øh, finde ledere, der vil, øh, der vil lede dem?
5: Ja, det synes jeg nu ikke at man kan sige så for, for SPD. Altså det er der en meget meget smertefri øh, proces de er igennem med og man kan sige at Lars Klingbeil, han er jo en der virkelig har har vist sit værd i det parti også under den her valgkamp og og jo rigtigt at da man at da man valgte at satse på Scholz. Så, så han er jo også fremtidens mand. Jeg tror han er, han er 43. Øh, problemet er snarere over på den anden side altså over hos, hos CDU, fordi det er jo rigtigt de navn du nævner, at det er dem der er i spil, men der er jo ikke nogen af dem, der har meldt sig på banen. Nu Det er jo sådan, at fra i lørdag så kunne man så melde sig på banen til at sige, at man, skal være, man gerne vil være formand. Men deres store problem er jo, at de kandidater, de har i øjeblikket, er stort set alle nogenlunde inden for samme sådan aldersgruppe der mellem 50 og, 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 og 64, øh, de er alle sammen mænd, og de kommer alle sammen fra den samme delstat, nemlig nordrhein Vestfalen, hvor Armin Larset pudset nok også kom fra. Altså, der er også nogen, der siger, at det er virkelig fornyelse, og derfor tror jeg, at en af årsagerne er til, at de endnu ikke har meldt ud, hvem det så er der sat sig på at blive formand og gå ind i det der opgør, det er, at de desperat leder efter en kvinde, som de så kan sige, øh, de kan gå i, i team med, som det jo så hedder, altså smukt, altså at have en, en kvindelig øh, generalsekretær for partiet for eksempel. Og, og dem har der altså ikke været i stand til at finde nu Men nu skal de jo snart melde, og der bliver det jo lidt interessant øh, så at se øh, også, hvor langt trukken den proces bliver. Fordi hvis der er flere kandidater, og der er ikke en, der får absolut flertal, så skal vi altså ind i en, i en ny runde. Og så bliver det altså først sådan i, i midten af, af januar, at, at CDU vil have fået en, en ny formand. Og se, så begynder, så er det jo altid med Tyskland, apropos Groundhog Day. Fordi det er noget, der altid karakteriserer tysk politik, det er, at der altid er delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Og der er altså fire delstatsvalg næste år, så de skal altså til at skynde sig med at få positioneret sig selv internt i TDU.
0: Lige, lige uh, helt kort her til sidst, vi har ikke så meget tilbage, Friis, men, uh, tid tilbage her, men uh, kunne du se nogle uh, hvad skal man sige, kandidater i kulissen, nogle kvindelige kandidater i kulissen, som måske kunne gøre sig som uh, CDU-formand eller generalsekretær?
5: Det ærlige svar er desværre nej. Altså, selvom jeg jo øh, siger, tysk politik er min, min helt store hobby, så er de navne, der kommer frem, det er nogen, som, som jeg dårlig heller øh, kender. Men altså jeg søn for eksempel nævnes fra Saarland, men hun formåede ikke at komme ind i forbundsdagen. Altså, hun kom så ind, fordi altså, Arne-Greth Kramp-Karrenbauer, for at nævne en anden kvinde, hun så valgte at, 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 at trække sig. Så nej, de, de, og det er jo det, der er interessant med Merkel. Altså, hun var jo selv kvinde, men hun var ikke lige ikke ligefrem sørget for, at der var en stor øh, ja, talent Masse, der nu var i stand til, så også bringe ind og, og, føre, og føre politik videre. Så, så det bliver virkelig interessant at se, om det vil, om de når at finde en, en kvinde, der i hvert fald kan blive nummer to-tre stykker øh, i det parti.
0: Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Tak, fordi du var med i Genau i dag.
5: Det er mig en fornøjelse.
0: Og Polly Dutske, kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Aarhus. Tak, fordi du også øh, var med i udsendelsen i dag. Tak. Du øh, kan altid skrive til mig på genau radio4.dk hvis du har indspark, indtil vi hører til igen og viderehørende.